1: Radio Galaxia, cultura con acento, es un experimento radiofónico colectivo. Es un proyecto tentacular de Galaxia acogido por la Casa Encendida, dedicado a explorar el territorio español en busca de proyectos culturales jóvenes y ser altavoz para sus diversos imaginarios y acentos. Este programa quiere, a través de la radio, recortar kilómetros, incitar conversaciones improbables y hacer de la precariedad un tema de conversación, un espacio de encuentro. A lo largo de seis episodios, navegaremos juntos las contradicciones del sector cultural a través de las voces, las prácticas radicales y las estrategias de resistencia de agentes culturales diversos y descentralizados, física y conceptualmente, con la intención de compartir pensamiento, abrir una grieta en el ficticio centralismo de la producción cultural y, ojalá, generar vínculos. Es un paisaje sonoro conformado de cultura, coraje y polifonía resonante. Este podcast está producido por Galaxia, un proyecto de trabajadores culturales jóvenes que se posiciona en la heterogeneidad del sector cultural contemporáneo desde una perspectiva crítica, el pensamiento situado y modos de haceres cooperativo. Bueno, para ponernos nombres, actualmente el equipo motriz está formado por Ana C.S.C., diseñadora, investigadora y gestora cultural, Francesca Les, que soy yo, arquitecta y trabajadora cultural, e Iris Sofía Hernández, politóloga y gestora cultural. Aunque, bueno, a lo largo de los episodios ya escucharéis alguna otra voz que ha formado parte del proyecto y que se ve formando parte de nuestra red y nuestros Afectos. Pues allá vamos en ese primer episodio.
0: Estás escuchando Radio Galaxia. Cultura con acento.
1: Estoy muy contenta y un poco abrumada de locutar este primer episodio piloto de Cultura con Acento, en el que vamos a conocer a dos proyectos jóvenes, primero a través de un paisaje sonoro creado por ellos eh, para la ocasión y luego a través de un espacio de tertulia en, que, en el que les pondremos en, en conversación. En ese primer episodio <coughs> hablaremos sobre márgenes. Según, atención, el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, el margen es un espacio en blanco alrededor de lo escrito, el margen de la página, espacio u ocasión para algo, el margen de actuación, el margen de confianza eh, y diferencia pre prevista, el margen de beneficio, el margen de error. Bueno, eh, leyendo esas definiciones nos dimos cuenta como que no, no nos parece aleatorio que la definición de esta palabra que está tan de moda últimamente incluya una dimensión espacial en la que se puede generar una ocasión y por otro lado una diferencia prevista entendida como beneficio económico claro pero también como error Nosotras eh, entendemos el margen como un espacio donde habita lo invisible o lo invisibilizado un espacio de conflicto, de complejidad pero también de posibilidades amplias quizás más amplias de las que estén entre las líneas ordenadas y confinadas de lo hegemónico Para hablar de ello Hemos interpelado a dos entidades que hemos tenido el placer de conocer a raíz de, de esa experiencia. Y es Espacio Incógnita, conformado por Aurora, Diego y Laura. Según su definición, un espacio cultural de prácticas artísticas imprecisas, abiertas y transversales, ubicado en Murcia. Y eh, Amargo Festival, eh, conformado por Manuela y Robert, eh, que es un festival de cine sobre lo pequeño y un laboratorio, basado en Madrid y en lo digital con equipo en el eje entre Santander y Sevilla. Pues de momento nos no vamos a contar mucho más. Vamos a tener tiempo luego en la tertulia para profundizar sobre lo que hacen, sobre todo cómo lo hacen. Y, y vamos a dejar primero que se presenten ellos a través de, de esos paisajes sonoros preciosos que se han currado para, para nosotras y para Cultura con Acento eh, y que nos van a devolver una imagen, bueno, un sonido, eh, quizás más auténtico y seguramente más íntimo eh, de, lo que, de lo que hacen y de lo que son. Vamos con el primero, en el que vais a escuchar a Aurora, Diego y Laura, de Espacio Incógnita.
2: Lo he visto por ahí. Vale, esta ha sido la idea. Eh, hemos pensado que como el, el, diner, el dinero destinado a, a la remuneración de esta intervención... Yeah. Lo que vamos a hacer es irnos a hacer una de cena de empresa. A cuidarnos. A cuidarnos, absolutamente. ¿Qué pasa? Que somos tan precarias que no tenemos ni el dinero. Para hacer la inversión. Para hacer la inversión, aunque nos vayan a pagar. Luego 130. 130 es el precio. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a los agentes culturales murciales que actualmente viven de ello. O que, que creemos nos... que
3: viven, que, creemos que, viven que a
2: lo mejor es todo claro. una falso. <risa> <risa> que nos presten el dinero. Para irnos a meternos un, un sushi en el cuerpo mientras discutimos sobre la, la precariedad,
3: los márgenes y los cuidados. Sabemos que este grupo es totalmente ilegal y no queremos incomodar a nadie, o sea que estáis en vuestro derecho de salir en cualquier momento. Y nos acogemos a que somos un colectivo artístico y lo podamos incluir dentro de nuestras prácticas radicales.
2: Eh, al habla Espacio Incógnita, para las que no sepáis quiénes somos, eh, somos un espacio autogestionado dedicado a las prácticas artísticas ubicado en Murcia. Eh, hace unas semanas nos contactó el proyecto Galaxia, que es un proyecto de gestión cultural, de trabajadores jóvenes y precarios. Eh, nos contactó para participar en un podcast en colaboración con la Casa Encendida. Eh, para este podcast nos han pedido un reportaje de audio de 10 minutos donde hagamos con libertad lo que queramos y hablemos de temas relacionados con nuestra propuesta. Y bueno, puesto que nuestro trabajo es principalmente relacional y performativo, hemos decidido invertir eh, los 130 euros que nos pagan de honorarios por el reportaje... En, ...en los cuidados que no podemos permitirnos. Podéis ayudarnos a financiar este trabajo cena... Eh, ...haciendo un visum de la cantidad que consideréis... ...al siguiente número de teléfono. Es decir, es un préstamo. Pero bueno, no se trata realmente... De, ...y únicamente de un préstamo. Se trata de un ejercicio de confianza, apoyo y sostén. Así que bueno, eso... Si hay alguien que desconfía de nuestra propuesta, pensad que en términos de arte contemporáneo esto es como un tirabanilla pero a la inversa. Así que bueno, esperamos que paséis un buen día y que esto sirva para sentar presente de unión. Muchas gracias, un abracito, chao. Camarones, aguacate, cangrejo y mayonesa japonesa. Eh, Sakura ebi. ¿Quieres pedirlo ese? Sí, sí, sí. Proyecto sí. con tu familia, o sea, a lo que mejor que pedir ayudas familiares. Sí. <risa> y bueno, no sé, supongo que también eso es como un factor súper importante, ¿no? Para el tipo de proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? La... Sí. A ver, de los futuros. 8.50. Cuatro piezas solamente. Es un poco caro ese, pero bueno. bueno o sea, no, no lo entendemos como que sea una fórmula eficaz, sino que para nuestro proyecto es vital como nos relacionamos y es casi un, un sostén familiar
4: vital. sería
2: una fórmula vital para nuestro proyecto cultural ¿Te gusta todo tipo
4: de pescado? Sí. sí, yo recomiendo mucho el último, el Usofupuri y de pez Apoyamos
2: un montón al final eh, trabajamos en otras cosas ¡Ay, qué drip? Wow. ¡Qué rico! Drip?
4: Muchas Muchas gracias. Es una
2: fantasía de verano
5: <risa>
2: que, por eso, pues también trabajamos en otras cosas hay como una Sí, todas, todas ¿No? entonces que... como que hay un apoyo que ya no solamente es como emocional porque al final los ritmos del espacio como también los marcamos nosotras, sí, al final eso también es, también es algo que es... intentamos todo el rato, ¿no? Porque, pero intentamos, no, no sabemos cómo, cómo esto sería si tuviéramos otras circunstancias, claro está.
3: si sí. no os comido ese otra forma, ¿cómo no?
2: Sí, lo han traído así. Está como matizado <risa> con estos dientes. te acuerdas cuando me dijiste eh, que te recordaba un titán y luego vi ataque a los titanes y me vi completamente reflejada
5: <risa> <risa>
3: Me quedan de la corriendo así.
5: Ya, total, total. Como
2: si se supiera correr de otra manera.
3: <risa> ya, es que no sabes correr, verdad. <risa> Mi vida con un titán.
2: Porque no digamos que para nosotras tiene el ritmo ideal, sino tiene el ritmo que nos podemos permitir. Bueno, ¿Por sí. qué? Porque todas tenemos trabajo fuera de esto, trabajos que nos ocupan bastante tiempo y no nos dan tanto dinero. Eh, cuidados, vida, cuidados, vida, vida, que se nos escapa la, la vida y la vida se nos escapa, incógnita, se, se cuela por todas las rendijas de la vida <risa> y, y ahí estamos lidiándolo. Pero es verdad que, que al final esto se sostiene.
3: Gracias a esa parte de Y claro,
2: también es muy guay porque lo, lo bueno también es como al final también transmitimos mucho eso a la gente que viene al espacio a participar, colaborar con lo que sea Y se crean unos vínculos que creo que de otra manera se ganan ¿no? Porque también hay como un trabajo también de transmitir eso, ¿no? De, sí de explicar sí, nuestra posición y de adaptarnos a, a, a la posición de, de la que viene porque al final es, un, es una sinergia de esas dos cosas ¿sí? Sí. que nos tenemos que adaptar mutuamente o si no nos sale.
1: Pues aquí tenéis
0: el caragué, el pollo y el maguro ¿vale? este es el de atún temporizado.
3: Mm. Mm. Sí. Mm. Buenísimo. Está muy
2: bueno. Sí que es verdad que bajo nuestra manera de hacer, quizá tenemos un camino difícil como para llegar a un estrellato económico o a mantenernos. Estrella. Que no, claro, o sea, no es como si tuviéramos una empresa que sabemos que nos hemos hecho un porcentaje y se va a financiar. Sabemos que con la manera de trabajar que nos gusta aplicar va a ser un camino arduo. Sí.
3: Pero también creemos que las instituciones tienen que hacer eso. O es sea, como que también. En nuestro camino es de educación y por eso y creo que ahora también estamos entonces, un poco en ese, en ese término.
2: Hay un trabajo pedagógico en muchas direcciones y creo que, un poco, plan...
3: si estamos hablando en este podcast, tiene que ver con eso: no como nuestra voluntad de que estas voces sean escuchadas, igual que gracia tiene esa voluntad, igual que muchas tenemos esa voluntad. Entonces, lo interesante de todo esto es que estas voces se puedan aunar y puedan llegar a un lado donde se puedan ser escuchando, ya sea Murcia, ya sea. Eh, Cantabria o Portugal.
2: Total, al final casi todas las que llevan proyectos culturales mmm, creo que llegan un poco a esa conclusión, a esa certeza, que si no hay comunidad y no hay apoyo, no se sostiene, no se sostiene nada. Qué veo, qué veo. Y, y, bueno, que hay que... Y muchas veces
3: sobre... parece insostenible, la verdad. O sea, es que
2: lo son. O sea, no, nos hacemos un poco las locas sobre la sostenibilidad <risa> para que se siga sosteniendo, porque claro. si fuéramos... Pero bueno, que al final es una elección nuestra de, de seguir adelanto, adelante y, aunque no tenga la sostenibilidad que la sociedad aprecia económicamente, para nosotras es importante seguir adelante con ello y hacer que, que ¿cómo os diría?, que fragüe, que cuaje, sí. claro, que se mezcle, que se implique se la escala que se
3: implique en las entidades ajenas, que la comunidad crezca... Sí, creo que, es que un poco la, la colaboración esta ha sido como una voluntad de eso, ¿no? De decir, oye, eh, no somos individualidades, somos gente trabajando en lo mismo, vamos a colaborar, ¿no?
2: ¡Mmm! 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 ¡Mmm!
3: Nunca es linda, lo mejor que no me ha pasado nunca. Hombre, no está dando este momento, ¿sabes? Que ya algo.
2: Total. A mí me ha encantado la puncarrada, sobre todo de pedir
3: yeah. dinero
2: a la gente. O sea, somos como Lola Flores, pero no anda el euro. Sí. <risa>
3: <risa> a ver, podemos hablar también de la vulnerabilidad, ¿sabes? Como que al final somos personas que estamos. Eh, eh, Mira, no eh, quiero salir. En la radio de la casa encendida y oramos. No, eh...
0: Peor te hace olvidar lo que es malo Y el azar a menudo
4: domina tu destino Tu destino Tu destino. Un día es la bandera pirata Y el otro la bandera blanca La paz antes de la guerra Y viceversa
5: porque la vida es una tómbola La mañana puede ser el fin del mundo Y por fin no sabes lo que va a pasar Me gustaría decirte que no
1: He escuchado Le Jardin de la FAM, espero haberlo dicho bien, elegida por Aurora, Diego y Laura de Espacio Incógnita, a los que le quiero agradecer muchísimo por haberse contado desde la cercanía del vínculo que, que comparten, gozándoselo entre los maquis, por supuesto. El ejercicio de confianza, apoyo y sostén, como decís, que pedís veis, veis a vuestra red, es precisamente el tipo de práctica de resistencia y apoyo mutuo que nos gustaría visibilizar desde ese espacio. Así que gracias por llevarlo a la práctica, eh, además que, que contarlo. Ahora os dejo eh, con Manuela de Amargo Festival y bueno, que disfrutéis mucho de la escucha de ese segundo paisaje sonoro.
0: Hola, soy Manuela Gutiérrez Arrieta, directora del Festival Amargo. Amargo surge bajo el título de un festival de cine sobre lo pequeño. Sin embargo, poco a poco el proyecto se ha ido expandiendo, sobrepasando lo que se entiende como un festival al uso he ido abarcando cada vez más espacios dentro del terreno del audiovisual. Actualmente realizamos muestras de cine y tenemos un laboratorio. Ese concepto de lo pequeño en lo que se basa el proyecto proviene de la forma en la que yo comencé a visualizar lo que para mí era el audiovisual en mi primer año en la escuela de cine. Comencé a tener una mirada no solo como creadora, sino también como espectadora acerca de aquel cine que me interesaba. Creo que lo pequeño no habla tanto de lo que cuentas en sí, sino de la forma de mirarlo, de narrarlo. Me gustaría compartir un fragmento de un texto que escribí por aquel entonces en el que trataba de plasmar todos estos procesos que estaban ocurriendo en mí. Todas las cosas que me interesan son ínfimas, todas caben en la palma de mi mano y podría contarlas en menos de cinco minutos. Yo no quiero que lo que hago vaya sobre grandes temas, sobre cosas que no puedan caber en una nota del móvil. Lo grande me hace daño, me hiere, me transforma, pero no me interesa. Es más, la aborrezco. Odio las pelis grandes, no las largas, que es diferente, sino las que intentan abarcarlo todo. Las que no comprenden que su naturaleza es mostrar una parte diminuta del mundo. Es de esta semilla de la que de alguna forma se gesta este proyecto que nace un año después de escribir este poema titulado Las cosas que me interesan. Diría que mi interés por la programación cinematográfica y el énfasis en lo colectivo que tiene el proyecto proviene de mis inicios como espectadora en Santander, la ciudad donde nací, donde por el tamaño de la ciudad y las limitadas oportunidades para hacer y ver cine, me obligaron a concebir el mismo como algo solitario. Ahora desde Amargo trato de potenciar esa idea de cine común y compartido, que es mi nueva forma favorita de ver películas. Dentro del proyecto, el papel y lo tangible cobran una gran importancia, dentro de lo intangible que es el cine en sí. La idea es realizar una publicación de cada muestra de cine, un catálogo de la misma donde se resuman las intenciones del ciclo, se compartan reflexiones y se incluya material no únicamente cinematográfico. Esto proviene por un lado por esa preocupación con el registro y por otro del deseo de encontrar lo interdisciplinar dentro de una proyección más o menos convencional de cine. En la primera muestra de Amargo, bajo el título de Cae la casa, se trabajó el concepto del espacio privado, por un lado desde un punto de vista arquitectónico y por otro con un enfoque centrado en lo familiar y lo personal. La Qué Cuando le pedí a Guillaume Millán que hablara sobre el ciclo de películas y escribir acerca de ellas, inmediatamente referenció a Virginia Woolf y su necesidad del cuarto propio. Y ella hablaba de los espacios privados, habitables, de resistencia frente al mundo exterior. Ese es el deseo y la visión que tengo sobre las salas de cine y en lo que espero en lo que se convierta en festival. Y después surgió la idea del laboratorio, un espacio que nace bajo la premisa de colectivizar procesos de trabajo individuales. A menudo el trabajo, especialmente dentro del mundo del documental, de la no ficción o incluso de un cine de ficción precario, los procesos de trabajo son muy solitarios. El Laboratorio de Amargo lo que quiere es generar encuentro y tener un lugar donde compartir y discutir nuestras ideas. Me gustaría ahora, para terminar, compartir uno de los momentos más emocionantes de la primera muestra del festival, donde mis amigas Aroa Redondo y Adriana Rodríguez realizaron una pieza en vivo hablando del espacio y del cuerpo. Muchas gracias.
4: Caer en vertical, sueño sin fin de la caída. El tiempo mira el tiempo y lo devora. El río, sin embargo, lleva rostros muertos que ansían caminar lento. Aunque ya es tarde para dejar de amarme, la pupila se acomoda a las culturas y la vida sigue pasando mientras la visión se adapta a los viajes del porvenir, al tiempo perdido. En ese espacio escucho a la gente hablar. Ellos hablan por teléfono porque piensan que nadie les escucha, que nadie se va a fijar en la ropa que llevan o en su forma de despedirse. A mí me gusta escuchar a los desconocidos porque me recuerda que mi vida no vale nada más ni nada menos que la vida de aquellos que viajan en mi misma dirección, en el mismo vagón, a la misma hora que yo.
1: escuchado The Way Her Hair Falls de, de Gruper, elegida por Manuela eh, a la que quiero agradecer eh, por habernos contado el proyecto desde una dimensión íntima ¿no? desde esa generosidad que se genera, genera cuando se cuentan las emociones que han dado lugar a un proceso integrándose en ello y no solo lo bonito que es el, el propio proceso ¿no? y el resultado pues Escuchada esas dos maravillas, vamos a pasar finalmente al, al primer bloque de, de la tertulia. Así que finalmente doy la bienvenida oficialmente a Aurora, Diego y Laura de Espacio Incógnita y a Manuela, que tras he escuchado, es un gusto tenerlos aquí todas presentes, aunque virtualmente. ¿Qué tal estáis?
3: Hola.
2: Buenas. Hola.
1: Bienvenidos. Hola. <risa> Pues como, como habíamos dicho antes de empezar, eh, para romper un poco el hielo, en Galaxia nos gusta mucho darle la vuelta un poco a las presentaciones típicas que que bueno que a menudo terminan siendo simplemente una, man una mera enumeración de roles. Que, ...que hemos tomado en el sistema... ...ya sea desde un punto de vista académico, laboral o social... ...y en cualquier caso eh, vinculados con la producción... ...así que tal y como hemos empezado nuestras reuniones... ...las reuniones previas a, esta, a este encuentro... Con, ...preguntándonos qué tal estamos... ...pues nos gustaría que ese espacio también de conversación... ...se detonara eh, desde otros lugares... ...más vinculados con los sentires y lo simbólico... ...entonces para ellos... Eh, os voy a pedir que os presentéis a través de la canción que habéis elegido para ese espacio eh, es decir, porque la habéis elegido, de qué forma la relacionáis con vuestro proyecto o con vuestra relación o lo que os apetezca no sé si alguno quiere empezar, si sí, no me, me ofrezco a, a empezar yo para romper el hielo
2: eh. Bueno, quien bueno, si, bueno, si queréis comentamos nosotras. Venga, empezamos nosotras. Sí, ¿no? Eh, bueno, en realidad la elección de la canción que... O sea, surge un poco de en realidad compartimos como momentos ¿no? a través de esa canción que la, no me acuerdo muy bien para cuándo la elegimos, creo que, que fue cuando hicimos como una confe en Cuenca ¿no? y como que en ese momento encontramos como eh, ciertas, eh, no sé, pensares y, y bueno, un poco lo que dice la letra de la canción ¿no? y simplemente como que conectamos con eso y Nada más allá. De, Pero
3: qué es lo que ahí, la letra de ¿no? la canción, eso es lo es importante.
2: Eh, pues básicamente así como que conectamos con mucho, ¿no? Como que con la vida, ¿no? Que la, que la vida que es una puta que pasa con tu cuerpo, ¿no? Y entonces, como. Sí, que esa es la frase. De 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 ver, de. Que, que nos encanta <risa> la canción. Y en realidad también un poco como que, en cierto sentido, como que consideramos que podía conectar. Eh, con, con lo que habíamos estado hablando, ¿no? Durante también esta comida y, en fin, simplemente sí, fue sí. como... Venga, vale, Ese sí. tono no, de... En plan. Plan, de verdad, eh, Ya sí. está. Sí, sí, total. más <risas> allá de eso, ¿no?
1: Pues qué guay. Gracias por, por contarnos. Y Manuela, ¿quieres seguir tú? Sí, claro. Eh, yo escogí esa canción porque
0: un poco como todo el proyecto gira en torno a lo pequeño, me parecía que es una canción súper mínima y que la letra solo fueran dos frases que se van repitiendo una y otra vez a lo largo de la canción creo que es un poco que refleja ese deseo no de que al final lo pequeño no es tanto lo que cuentas sino la manera de, de contar tu visión sobre las cosas
1: Qué bonito Pues eh, me voy a presentar yo también aunque voy a ser un poco trampa porque la canción a través de la que me voy a presentar es la que habéis escuchado al principio de ese podcast que es eh, Who, Demo de Selector con Tommy Cash que ha sido elegida por, bueno, por Galaxia, pero no la he elegido yo, la he elegido mi compañera Ana. Lo que pasa es que eh, Ana tiene un tipo un superpoder, que es que eh, cualquier, tiene el superpoder de, de, de encontrar la música adecuada para cualquier tipo de ocasión. Entonces, yo me la he puesto a la hora de redactar el guión de este, de este podcast y entrar en bucle total, en plan, eh, en bucle durante todo el rato que he trabajado en ese guión. Entonces eso como que me hizo pensar en, en Galaxia, ¿no? En las distintas que somos las personas que la conformamos, que literalmente es eh, tipo lo primero que nos dice cualquier persona eh, o entidad con la que colaboramos nos ve llegar, porque somos muy distintas tanto estética como interiormente, eh, y lo bien que conseguimos como encajar en, tanto en el trabajo como en la vida en realidad. Tan solo reconociendo y poniendo en valor, pues eso, la capacidad de cada una, ¿no? Simplemente está claro que la música la tiene que elegir Ana, es obvio. <risa> Así que nada, lo que quería hacer era presentarme desde lo colectivo, desde mis compañeras, que además las tengo delante mía aquí, que me están acompañando en este primer episodio, y desde los vínculos que nos unen y los aprendizajes que, que han generado. Así que nada, eh, vamos un poco al grano si queréis. Voy con la, con la primera pregunta porque yo he tomado muchos apuntes de vuestros paisajes sonoros, los he fundido y ahora eh, espero que me contéis un poquito más sobre, sobre lo que yo por lo menos he deducido de ellos y es, eh, por ejemplo... Yo en, los, en ambos reportajes, como la, lo, lo que más me ha llamado la atención, como que quería hacer un, una pregunta que os pusiera un poco en, en contacto, aunque seáis eh, trabajéis de forma distinta, y me parece que las, los dos proyectos hacéis referencias a esas formas de hacer, como que ambas ambas nombráis que los habéis elegido, más allá de que, bueno, yo opino, o bueno, quizás también os hayan elegido um, esas formas de hacer a vosotros pero bueno, a mí lo que me llamaba la atención es que no solo seáis conscientes de esas formas de hacer, sino como la, que las reivindicáis, las conceptualizáis por lo que la práctica el cómo hacéis las cosas pasa a formar parte de de lo que es el propio proyecto, ¿no? Entonces, esos haceres que podemos definir marginales se alejan, eh, evidentemente, del modelo capitalista y trabajan desde lugares pequeños, ritmos lentos, no lineales. Supongo, imagino, que conlleven unas consecuencias complejas a la hora de lidiar con el contexto en el que vivimos, ¿no? Que va a otro ritmo completamente, por ejemplo, en cuanto a, al acceso a los recursos, a la sostenibilidad de los procesos, que lo decís no explícitamente en incógnita ¿no? Hacemos, nos hacemos las locas sobre la sostenibilidad para poder seguir haciéndolo, ¿no? Plan, literalmente hacemos como que no lo pensamos, pero sí lo pensáis ¿no? Es como, conscientemente es un ejercicio de, pues eso de supervivencia y me pregunto, o sea, evidentemente eso puede desgastar el, e el equipo el propio proyecto, entonces ¿qué hacéis vosotros para lidiar con ese conflicto? ¿Creéis que se puede diseñar un modelo alternativo al empresarial viable, eh, factible, que se pueda, que, que sin sí, que eso suponga una autoexplotación explota, ex, total, un desgaste total del equipo, todo mal, todo fatal. ¿Cómo lo hacéis vosotros en nuestro contexto? Y, y bueno, mm, os agradezco ya de, de primera el ejercicio de, de transparencia que habéis hecho durante los paisajes sonoros que supongo que haréis a partir de ahora
5: a ver mmm, pues... sí, yo
2: creo que, que que se puede abarcar pero no desde luego solo desde una iniciativa como la nuestra como comentamos en, en el paisaje sonoro un tipo de proyecto así tal y como a nosotras nos gustaría abordarlo depende directamente de que se involucren muchas entidades
1: ajenas a esto porque Sí. Si seguimos así, no sé dónde vamos a llegar. Cuando habláis de entidades ajenas, ¿a quién, a quién os refer referís?
2: Eh, pues creemos que en la institución hay una gran falta de compromiso con este tipo de, claro. de proyectos.
3: Sí, creo, claro. El, el tipo de resistencia que nosotros hacemos tiene que ver con la pedagogía hacia la institución. Es como, mira, estamos haciendo esto, lo estamos haciendo con estos recursos y vosotros que supuestamente tenéis los recursos y podéis mmm, como gestionarlo y podéis repartirlo, eh, estáis pasando de nosotros sí. o de nosotras. Y entonces como, bueno, pues vamos a seguir haciendo hasta que el cuerpo aguante. Claro, no,
2: yo creo que aquí un poco también el asunto es como que una, una vez eh, siendo conscientes de, de esta dificultad con la que, con, por la que contamos, que eh, supongo que todas contamos con con esta dificultad, eh, decidimos trabajar desde eh, una, de, de una parte mucho más, no sé si decirlo, humilde, cercana, no en plan como al final el tipo de proyectos que, que acabamos llevando a cabo en Espacio Incógnita se acaban un poco reduciendo y en realidad hay como una colaboración muy cercana por ya, o sea, hablamos ya de, de otro tipo de entidades, que ojalá no fueran esas, pero al final cuando decidimos eh, hacer exposiciones, eh, eh, de talleres, eh, confes, lo que sea, en fin, eh, acabamos creando de alguna manera un sistema alternativo que financia eso, por supuesto, de una forma muy limitada. Eh, a través de los propios participantes. A través de eso, crear eh, también ya no solo... Sea, como eh, hacer que todo el mundo se sienta partícipe de esto, todo el público, que la gente compre obra, que lo que, es, que inviertan, en fin, como que al final esa pequeña...
3: Una eh, pedagogía. Ese, pequeño,
2: ese pe pequeño espacio que es súper limitado, al final es lo que lo sostiene. Y, en fin, eh, ¿qué nos hace querer continuar estar ahí? O sea, al final, en realidad, eh, hay una red. Eh, que ya no es solamente un apoyo económico frío y tal no es que ahí también un, una, un, una retribución de cuidados cariño lo que sea al fin que supongo que es lo que hay una evolución como grupo también porque nos apoyamos entre grupos de artistas creadoras, eh, gente que hace, en fin, eh, con la vecina, con la que nos alquila en fin, sí, con lo no que sé sea. Si, Entonces, si nos hemos ido mucho de... la
3: casera, la casera se me todo. No,
2: pero supongo que al final esa, esa, esa conexión como un poco más profunda es lo que hace que realmente este proyecto eh, se siga sosteniendo, ¿no? Que al final no hay como una mirada solamente... Sí, a... también está lo básico, que es una pulsión de, de crear, espacios donde se den ciertos discursos y ciertas narraciones y ciertas acciones que consideramos necesarias para la sociedad y a través de, de esa pulsión pues al final a, a fuerza horca lo sacamos adelante pues. Hmm.
1: Jo, pues se podría reducir en apoyo mutuo y no sé, eso de la pulsión no sé cómo lo definieron, no lo quiero definir como amor al arte, no quiero, no me niego no, es
2: que no se trata de eso, <risa> pero al final como hay tantas trabas quizá para hacerlo por otros medios Yeah. Eh, acabas haciéndolo dentro de los medios que, que eres capaz. No es tanto... Hacer lo como... máximo con lo mínimo y, y ni de coña queremos trabajar gratis. Sí, sería más por odio al sistema Total. que por amor a él. Bueno, sí, no. <risa> Bueno, que nos movemos mucho también en, en la broma y en la ironía, que es nuestra forma muchas veces de, de poder abordar todo esto y de reírnos de
1: nosotras mismas y de seguir adelante.
3: Así, ah, eso, eso sobre todo.
1: Ole. <risa> Manuela, ¿y tú ¿Qué, qué opinas desde tu lugar? Eh, de, bueno, tú también trabajas en, acompañada de un compañero que es Roberto, que no que no está aquí. No sé si quieres contarte un poquito sobre ello, él antes de, de contestar a claro. la pregunta.
0: Roberto se acaba de sumar hace un mes o así al proyecto que, que comencé yo sola más que nada porque tampoco conocía como a personas que se pudieran vincular de esa manera y ahora que siento que se está haciendo real y cada vez es más grande me planteo muchas cosas ¿no? porque al final nació por un deseo no de programar cultura en general sino de una manera específica tal y como yo y la gente de mi entorno concebíamos el cine y concebíamos el ver películas, entonces, siento que es un proyecto muy frágil y, y ahora pensando ¿no? en, en formas de financiarlo, en formas de trabajar, al final es como que da miedo porque yo no quiero que la manera en la que está planteado el proyecto cambie o se module y, no sé, yo, viniendo de Santander, ¿no? un lugar donde prácticamente toda la cultura está capada por el centro botín, por el Banco Santander, pues obviamente te hace replantearte ¿no? de, de qué manera al final la forma en la que montas los trabajos y, y los financias los moldea y los cambia y los arrebata totalmente muchas veces de su significado. ¿no? Entonces, nosotros llevamos trabajando desde mayo y, y es ahora ¿no? el momento en el que me están asaltando estas dudas porque, porque siento que es algo muy frágil y a la vez me niego a que cambie.
1: Ya, como está es trabajar todo el rato en, en el tira y afloja, ¿no? Entre lo que necesitas y lo que, y lo que no quieres ceder. Pero me parece que tiene como mucho que ver con lo que mencionaban eh, las chicas de Incognita sobre el tema de la pedagogía, ¿no? En plan, de claro, eh, hacemos todo ese trabajo y hacemos el esfuerzo de hacerlo de otra manera, también cuidando nuestros proyectos para que no cambien, pero... Tampoco podemos asumir, no sé, Manuela, la, la tarea de sensibilizar a Botín, <risa> el botín para que entienda <risa> no, por qué tiene sentido tu proyecto tal y como está pensado. ¿no? Entonces, como es un desgaste más, es, todavía, es, un, es, un, es una capa más todavía de, de complejidad eh, en la que no solo hay que gestionar tu proyecto, sino que también... La gestión de tu proyecto tiene que ser útil para que otras, entidad otras entidades aprendan de ellos. Como, uff, eh, todo lo tenemos que hacer nosotras, por favor. <risa> bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausita. Vamos a poner una, una musiquita durante un par de minutos. Tomamos un traguito de agua y volvemos en, en nada, ¿vale? and... Seguimos aquí con Aurora Diego y Laura de Espacio Incógnita y Manuela de Amargo Festival. Y, y os iba a preguntar, ¿no? En la primera pregunta me habéis bueno, terminado hablando un poco de, pues eso, del apoyo mutuo, de las redes que, que, que se generan para ser para sostenibles los procesos que queréis hacer y de esas escalas, ¿no? Que, que, que intentamos, pues luego... Eh, a moldar según el tipo de, de recurso que, que, que tengamos a disposición. Y, y bueno, os quería preguntar, ¿no? Como hablamos de, de cultura descentralizada y estáis en unos lugares muy distintos, ¿no? Porque Espacio Incognita en se encuentra ubicado en Murcia y, y, y Manuela de Amargo se encuentra físicamente ubicada en Madrid a pesar de que su proyecto esté como un poco la digitalidad y, y bueno, que ya lleve consigo las experiencias que ha mencionado eh, vinculada con, con Santander, eh, os iba a preguntar, ¿cómo que creéis que influye el territorio en el que vivís en, en eso de, del apoyo mutuo del, como factor posibilitante de, de haceres distintos? ¿no? Porque, se habla mucho como en las ciudades grandes se habla mucho de la soledad, pero también hay como una, romanta, una romantización de los otros territorios con los que con otros se refiere nos referimos tipo a todo lo que no sea el centro de una grande ciudad, en plan cualquier otra cosa. Entonces, eh, pues os quería preguntar cómo sentís que el, que el territorio físico en, y, y, y social y, y de personas con, la, en, en, con el que os relacionáis ¿Cómo lo Bien. sentís en comparaciones con otros que hay, hayáis vivido, atravesado, o con otro que conozcáis, o con otras experiencias? Y bueno, un poco eso, ¿no? Aterrizándolo al, al, a la fisicidad del espacio. Si quiere empezar, Manuela, así damos eh, turnos de palabras alternados.
0: Vale, yo no sé cómo sentirlo claro. A mí como... El proyecto surge en Madrid, supongo que porque el hecho de vivir allí y conocer a personas con las que discutir acerca del cine y conocer otros lugares, pues transformó ciertas cosas de mi mente y me hizo cambiar la forma en la que lo concebía y por eso quizás surge allí. Entonces... Claro, de alguna manera al final eh, la gran ciudad, el territorio donde te encuentras, obviamente te brinda más oportunidades que, que yo ni de coña hubiera podido encontrar aquí en Santander, a pesar de que mi deseo sea trasladar un poco ciertos aspectos de la gran ciudad aquí. Entonces es, es un pensamiento difícil, ¿no? A la hora como de ubicar el proyecto, sí que he pensado mucho, no sé, hacerlo en, en Madrid, en Santander. Al final a no vivir en un lugar es como más complicado programar desde aquí. Pero, pero no sé, es algo en lo que pienso mucho y sobre todo porque creo que al final como que todos nos moldeamos muchísimo dependiendo del lugar donde vivimos. Entonces creo que en la manera de, de ver películas, en la manera de hablar sobre ellas, claramente dista muchísimo de un lugar a otro. Le decía un poco en el paisaje sonoro no que yo en Santander para mí el cine era algo en solitario, en soledad y... De repente te vas a otro lugar y descubres que para nada, que es algo súper colectivo y como que no lo logras ya desvincular. Y entonces ahora llegas aquí y no te apetece ir al fin a ver películas porque no quieres volver a lo de antes.
1: Y, o sea, que, que dices que hay algunos aspectos de la grande ciudad que, que te, te llevarías a, a la ciudad pequeña. Eh, es, es, o sea ¿Sería lo, lo, lo colectivo, lo relacional? Sí, sí, sin duda. Pues mira qué curioso, porque como que hay una... Bueno, pues es en esta romantización de, de lo pequeño, ¿no? Se suele precisamente comentar como la, la soledad de los territorios grandes y la, y la cercanía, la capacidad de relación que, que se desarrolla en, la, en los espacios pequeños, ¿no? Como para decir un poco que, que bueno, que los estereotipos son, son mentira, ¿no? Y, y las ideas que nos hacemos de los territorios que no vivimos, pues muchas veces no, no encajan con la realidad. No sé si desde Murcia tenéis una experiencia, eh, o reconocéis en ella, en lo que dice Manuela, o, o os parece que es algo distinto?
3: Eh, desde Murcia sí que se cumple el cliché de que, al ser, es que no es una ciudad pequeña, pero sí que tiene como ese carácter de pueblo, de cercanía, en el que creo que enseguida pues, puede acceder al círculo, ¿no?, como a la burbuja artística o cultureta de la zona. Bueno, yo tengo... Y, pero, pero como que creo que ahora mismo estamos también viviendo un tiempo en el que eh, está todo muy globalizado, ya sea en, yo qué sé, por el proyecto de Galaxia lo demuestra, ¿no?, un poco como que fácil es eh, unir puntos digitales ¿no? en, el, en el territorio o sea y... qué
2: fácil es si es tu objetivo y te esfuerzas y esto claro, es todo lo que tienes en mente, claro, claro. que ahí o sea, como... reside la clave de, de esa colectivización sí. más que el territorio la intención
3: sí pero lo que quería decir es como que creo que también caemos en el, en el cliché de que en las grandes ciudades es como que tienen más oportunidades y tienen más cosas pero en verdad siento que en todos los lugares donde vaya tienes la misma oportunidad ya no sea a nivel dinero y todo eso sino de, de colectivizar o sea sí. así es. es como que es más una intención que algo que, se, que, se, que sucede ¿no? o que pueda pasar o que, o que exista como esa posibilidad sí no, eh, sé, no es un trabajo
2: yo. y una intención antes que llegas y no, aquí esto todo funciona en colectivo bueno, por lo menos aquí el trabajo de colectivo hay que currárselo, hay claro. que ser esa persona que, tiene esa, que lo abarca desde esa visión y a partir de ahí se construye. Creo que las compañeras que estén en Madrid o en Barcelona tendrán también esa experiencia, ¿vas hacia un proyecto individual o tu objetivo es colectivizar? No sé, aquí nos esforzamos por eso, claro. no, no viene dado, no... Claro.
3: Aquí tiene ventajas, como eh, yo qué sé, eh, precios de locales donde poder eh, reunirte con gente, pues a lo mejor es más barato que en Madrid. Entonces ahí tiene una ventaja, pero desventaja, la institución tiene menos dinero para la cultura. Pues como que todo se va se va nivelando y al final es como. no sé
2: también un terreno difícil para el arte eso pero bueno, es, eso es otra sí que es verdad que a lo mejor eh, pero, supongo que esto es otra, otra pregunta sí, eh, es verdad sale es un terreno difícil es un terreno, a lo mejor está más aradito por otras tierras. Y que, que también, y que al final hay que hacer un estar... trabajo de mucho más tiempo que al final. Sí. Eh, o sea, una de las cosas que también eh, fuimos nosotras muy conscientes a la hora de decidir quedarnos en Murcia y elaborar o mm, pensar que queríamos dedicar tiempo a este proyecto era que el tiempo era algo fundamental y que para nada un proyecto puede... Eh, crecer eh, pretendiendo llegar y que todo salga y por qué las cosas no funcionan no una cosa o una de la que hablamos no es como un poco el tema de los fuegos artificiales llegar todo súper bonito pero todo queda en la nada no hay que hacer un trabajo de constancia de por supuesto eh, que al principio las cosas no funcionarán tan bien y, y conforme va pasando el tiempo va evolucionando o eso creemos no <risa> <risa> tenemos esta esta impresión no yo creo que ya ha pasado yo creo que Cuatro años, que tenemos la duda. Cuatro años, ¿Cuatro, años. cuatro años. No sabéis eh, el
1: aniversario. Eh, no. Fue, estaba,
2: no, el no, es cuatro, 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 Sí, en no, qué barbaridad. <risa> bueno, en fin, que. Es
3: que el tiempo no, eh. se, se congela.
2: No, pero pa, pasado el tiempo sí como hemos visto cómo eh, ha evolucionado tanto el proyecto como la receptividad del, de, eh, dentro del proyecto, ¿no? La gente que viene, en fin. Bueno, que es un curro en todos los lugares y en todos los sitios. Y creo que al final en cualquier sitio este factor del que estamos hablando que tiene que ver con el tiempo y con la, eh, la paciencia, eh, ya no solamente con lo demás, sino con uno mismo tiene, es como un factor también fundamental, ¿no? Que muchas veces pretendemos que todo... Ya, ya, ya. Entonces, Luego también, si enseguida te quitas los status quo de como estoy a la en Murcia, vamos unos pasitos atrás más abajo. Pues una vez que explora y experimenta y ves que está todo a un mismo nivel, pues fuera complejos si y dentro sí. acción. Total.
1: Sí, de hecho hay como una parte que quería que ibas a decir eso cuando mencionaste los alquileres más baratos y a mí, no sé, me imagino de otros proyectos compañeros que, han, que trabajan en en, en, eso, en lugares donde la institución es, se, se parece estar como un poquito menos lejos, como una cierta capacidad de, de acceder a, a, la, a la comunicación con ella… Eh, más más fácil, no sé si es vuestra experiencia, ¿no? Pero, no sé, la, os iba a preguntar un poco también sobre, sobre esta responsabilidad, sobre el rol de, la, de las instituciones en... En, en lo que mencionabais no de, de, de hacer de, de responsabilizarse de que de que el trabajo que estáis haciendo pues en principio también sería eh, un poco suyo no eh, tanto el de colectivizar procesos culturales eh, como el de, de vehicular eh, estos eh, o sea, de, de posibilitar esos espacios donde eso se, se, se pueda dar no entonces eh, es como que me parece que desde los proyectos se, se actúa continuamente desde lo micro, es decir, eh, buscamos estrategias de supervivencia, de apoyo y de eh, colectivización de las cosas buenas y las cosas malas para seguir adelante porque eso nos importa, como decíais, pero ¿qué pasa con lo macro? O sea, uh -huh. ese trabajo de educación, este trabajo de llamar a las puertas de las instituciones, eh, desde Galaxia, bueno, pues mm, hemos hecho un trabajo en el último año que literalmente se ha dedicado a hacer eso y es como, vale, ¿qué pasa con... Cuando tocas a la puerta de las instituciones, ¿qué tipo de respuesta recibimos? O sea, ¿qué, ¿con qué os habéis encontrado eh, en, en, ese, en, eso, en ese proceso? Porque me imagino que desde lugares distintos eh, habréis interactuado los dos proyectos con, con instituciones a lo largo de vuestro recorrido. ¿Y qué onda? ¿Cómo ha ido la cosa?
2: Eh, pues, a ver, yo a ver. quiero decir que mmm, cuando... Eh, se personaliza una institución y tenemos acceso real a la, a la persona que dirige el proyecto de esa institución, eh, siento que hay un apoyo y una curiosidad, pero de, de ahí a que esa persona dentro de las leyes que rigen en la institución donde trabaja pueda eh, ayudar al proyecto hay una diferencia. Como vale, te escucho, te atiendo, pero ellas mismas tienen sus limitaciones dentro de unas burocracias que llegan mucho más altas y que tienen su, sí. sus propios sistemas de puntuación, de requisitos, de presupuestos asignados, de cambios de gobierno. Sí. O sea que ahí hay como un tope, ¿no? Bueno, llegamos, nos conocemos, creemos en vuestro proyecto, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¡Ups!
3: Al final hay una violencia burocrática como ¡Ups! inherente a todo eso, que es como que dificulta mucho, la o sea, como que en cuanto queremos... Nosotros tenemos que funcionar de una manera mucho más eh, al día a día o programar casi mes a mes y eso dificulta mucho hablar con las instituciones de forma fluida porque ellos tienen como uno, una, unos procesos que son mucho más lentos y mucho más aburridos y mucho más tediosos. Entonces, como desde ahí siempre hay un choque, pero luego es como dice... porque más. no encajas
2: bien en, en los cinco parámetros que tienen marcado o...? Claro. Por lo menos los que nos llegan aquí, ¿no? A, la, a las que nosotras podemos acceder. Eh, aún así, eh, sí. hemos tenido apoyo de, de la institución dentro de la medida que, que han podido aportarnos ciertas personas que están sí, ahora mismo Parraga, en Centro Parra. Centro en en Puerto... nos
3: no ha ayudado desde los inicios, desde que somos estudiantes. O sea, como que ha habido como... Cierto interés por ciertas instituciones, pero como en torno a Claro, monetario. o sea,
2: yo creo que aquí hay un punto y es que, eh, pues desgraciadamente, o sea, como comentabas al final, el, las instituciones tienen que tener un trabajo de que, que, que el trabajo que muchas veces estamos haciendo nosotras desde el espacio y que desgraciadamente eso no sucede, pero al final yo creo que aquí hay un punto de ace o sea, aceptar que eso no, no está siendo así y, 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 y asumir. Que nosotras como espacio no solamente somos un proyecto cultural, sino también somos una herramienta de cambio. Porque eh, a través de nuestra práctica y de visibilizarla también hacia estas personas, eh, instituciones, lo que sea, eh, me da la sensación o quiero pensar que eh, empiezan a contemplar otras eh, formas de hacer que hasta entonces no tenían eh, en, el, en el punto de mira. Eh, y ya está, ¿no? En plan, como sí. que al final, por mucho que nos pese, creo que hay que asumir en parte eso. Y ahora mismo, pues, eh, puede ser un poco producir muchas veces una sensación de cansancio, el decir, Dios, eh, qué rabia que esto no sea así, ¿no? Pero que al final... Eh, bueno. Así es el mundo y así, bueno, también, y así tenemos que ser también motores de cambio porque también somos parte de la institución, en fin. yo, que yo lo Queremos saber un un también poco. un poco la, la opinión de, de Amargo Festival. <ríe> lo eh, a... el, el, <ríe> siento que se, eh, dentro de, de tu proyecto que es innovador y, y que tiene esa conceptualización tan concreta, eh, yo sí he visto acogida en ayudas como esa sección ¿no? de cine, de y a lo mejor tú encuentras ahí un camino por el que poder financiar el, el proyecto que, que nosotras a veces nos vemos en una ambigüedad como para dónde digamos qué somos ya. entonces nos gustaría saber tu experiencia desde, aparte que, que me parece súper valiente que inicies un proyecto sola eh, que lo hayas mantenido que lo hayas sostenido te lo quería decir porque para nosotras yo creo que en el momento de pensarlo sola a mí se me haría un mundo Total. así que alucino con que, con que esté en este punto y, y nos gustaría saber cómo cómo has llegado aquí y cómo lo estás sosteniendo.
0: Claro, cuando surgió como primer objetivo hacer una muestra de cine y luego ya, como ya se verá lo que venga, entonces como, como que llegó un momento en el que ahora que es como justo el, el tiempo, ¿no? este verano, de hacerlo serio y de realmente estudiar como las oportunidades que hay para el proyecto, cuesta como encontrar un espacio también dentro del cine en sí mismo que sea como sí exhibición de películas pero también un laboratorio pero también como cosas en vivo y como realmente es como muy complicado y siendo también como a nivel burocrático como una dificultad súper grande y, y no sé, también lo que comentabais ¿no? de, de los tiempos, o sea, como que justo a la idea del festival es que no fuera una vez al año sino que fuera algo que sigue vivo y que permanece como constante entonces es como por todos lados como, es como muy complicado adaptar como a lo, que, a lo que te piden, también sobre todo porque el proyecto es como algo súper breve y que no contamos como con un currículum muy, muy para atrás, entonces creo que es justo ahora como el momento en el que me estoy enfrentando a estas cosas y es como lo que más cuesta, como tanto robbie como yo estamos un poco desesperados en este momento concreto, pero obviamente sin dejar de estar programando cosas, porque creo que aunque lo hagamos de una forma mucho más precaria, al final es lo que nos va a dar vía en un futuro a poder
1: encontrar como otras maneras de, de trabajar. Ya, como que tenemos necesariamente que pasar por eso, ¿no? Eso de, bueno, voy a trabajar <ríe> eh, de forma precaria un tiempo para, para ver si al día de mañana <ríe> consigo trabajar de forma menos precaria. de Seguramente no, no precaria, pero bueno, algo va moviéndose. Total. Pero bueno, sí que o sea, sí que quería decir un poco. O sea, estaba pensando justo lo mismo eh, que, que, que el cine y en, en general lo audiovisual, como que tiene como, parece una tradición más asentada de financiación o, o de oportunidades más amplias, desde la que creo que lo que te quería decir desde Incógnita era: en plan, se puede, quizás se puede eh, contar de una manera que encaje en ciertas eh, convocatorias X. Eh, aunque luego tú le cueles el laboratorio y toda la parte relacional mm -hmm. de, de tu... Que esas también son como estrategias de resistencia realmente, ¿no? Es como, bueno, pues eh, lo tendré que contar de una manera que también eh, no, es para, no es por colarlo, sino es para contarlo de una manera que, que se pueda entender según el punto en el que está la, la institución X con la que me estoy relacionando. Pues, eh, chiques, eh, me hacen enseñado aquí que hemos llegado al tiempito que teníamos pero a mí como que se me ha hecho muy corto y en realidad me encantaría seguir hablando con vosotros eh, una hora más. Pero, no sé, yo eh, me quedo muy contenta, me habéis tranquilizado mucho, estaba un poco nerviosa al principio, así que os lo agradezco mucho, me habéis puesto muy cómoda. No sé si queréis eh, despediros eh, con alguna, alguna cosita más que se os haya quedado por ahí que queríais comentar o simplemente saludarnos.
3: Bueno, porque yo creo que dar las gracias por sí. crear estos espacios, tanto a, yo que sé, a todo el equipo que soy en Galaxia, a Manuela, a, a estas chicas que tenemos en la mía, a todo el mundo. <ríe> es como que hay que sentirse agradecida y al final es como una de las partes más importantes de este proceso, yo creo.
2: Sí, y también de verdad que, que a veces nos olvidamos, estamos ahí trabajando y... Y nos ha dado mucho gusto recibir vuestra mirada y vuestra escucha y, y ver que estábamos como presentes las unas para las otras y, y nada, y colaborar, que ha sido un placer, la verdad.
1: Muchas gracias. Ojalá Amargo Festival programado en espacio incógnita. Sí.
5: claro que sí.
2: Siempre nosotras abiertas a, a todas las propuestas, que pues ya estáis llegar. en
1: contacto.
0: Sí, no sé, a mí también me hizo muchísima ilusión porque, no sé, como que me sentía como un lugar súper pequeño y de repente sí que sentir que hay gente que está teniendo un interés real por el proyecto, más allá de mis amigos, tiene filos pesados, da bastante gusto y bastante placer y me sentí muy afortunada.
1: Oh, pues eh, nosotras igual estamos muy contentas de, de haberos conocido y de haber charlado un ratito. Y, y lo dicho, quedan los contactos y los correos y ya estamos, ya somos unas más. Así que nada, eh, os mando abrazos muy fuertes virtuales y os dejo con, con un poco de musiquita más. Y, y nada, hasta, la próxima, hasta el próximo episodio de eh, Radio Galaxia Cultura con Acento.
0: ¿Has escuchado radio galaxia cultura con acento